0: is echt uh, ja, heel nice.
1: Daar wil ik ook meer, meer mee gaan doen met trust inderdaad. Uh, heel, heel interessant. Ja. Oh,
0: mensen worden er rustig van.
2: <laughs> <middels> Welkom bij aflevering 16 van CodePlet. Uh, vandaag zijn weer de host Kieschen en ik... Zoals oud. dat is alweer een poosje geleden dat wij het met z'n tweeën deden. Yes, sir. Ja, zeker. En we hebben vandaag weer een hele leuke en interessante gast. En dat is Raymond Roestenburg. Ja, ja welkom Raymond. Dankjewel. Ik zei, oh, wacht, sorry. Nou zeg ik Raymond en niet Raymond. Is dat, maakt het nog uit? Nee, dat maakt mij niet uit. Okay, niet uit. Raymond, Ray, Raymond, misschien maakt ik, niet uit. Ja, misschien moet ik gewoon Ray zeggen. Dat is, dat is het makkelijkste. Ja. Maar goed, Ray Roestenburg werkt bij Lightband als tech-lead in het akka platform team Ray werkt tegenwoordig aan cloud-native initiatieven van Lightband met een focus op Akka en Kubernetes. Daarnaast werkt hij ook aan een Cloudflow, een open-source project voor distributed streaming applications op Kubernetes. Hij is de auteur van Akka in Action, daar komen we straks natuurlijk ook op terug, voor Manning Publications. Hey, Manning is best populair, daar hebben we steeds gasten van.
0: Ja. <laughs> ja, zeker. De tweede, ja. hè? De vorige was Mind. Ja, dat klopt.
2: Ja. En hij is aan het code sinds de Commodore 64 in de jaren 80. Kijk, dat is al een poosgedeel, ja. <laughs> welkom, welkom, Ray. Cool. Dankjewel. Ja, ja, ja. Uh, ja, waar zullen we eens gaan beginnen? Want uh, ja, je zegt net, of dus je zegt, jij zegt niet, in je bio staat mooi dat, uh, dat je bent begonnen met uh, programmeren uh, met de Commodore 64. Yeah. Uh, is dat ook echt de eerste uh, programmeerervaring of is, was er nog iets geks daarvoor?
1: Nee, dat was al de eerste programmeerervaring. Het ja. uh, begon natuurlijk heel simpel, zoals iedereen uh, met uh, je eigen naam op het beeld zetten en uh, dat soort dingen. Weet je, al loopjes maken. En, uh, dat ging verder naar uh, ja, spelletjes aanpassen en uh, wat met, uh, met sprites kloten en dat soort dingen. Dus dat was, oh, ja. wel, uh, was wel heel leuk. Ja,
2: dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat was, uh...
0: En welke game heb je, kan je dat nog herinneren, welke games je hebt aangepast?
1: Nou die games aanpassen was pas later op de, op de MSX. Ik had later een MSX, een andere, oh, ja. cool. andere homecomputer, als je wel kent kennen, nou, denk ik. Nu zijn
2: we weer vrienden. Ja. <laughs> Want je begon met de Commodore, denk je, ja, wacht eens even. Dat, uh, <laughs> nee, nee, oké, okay, cool. Ja,
1: ja Commodore 60 was de eerste en toen een vriendje van mij had een MSX en het qua uh, bepaalde spelletjes heel erg leuk, dus toen uh, MSX uh, 2 uiteindelijk. En daar had je een aantal games die... Uh, ja, daar kon je redelijk eenvoudig kon je tekst in aanpassen. Of je kon wat uh, verschillende dingen uitproberen met, uh, met peaks en pokes. En ik weet, ik weet de helft er al niet meer van. Maar dat was wel heel leuk om, uh, om te doen. En um, ja, een speletje heette Feedback. Maar het, ja, dat, dat uh, het lijkt een beetje op uh, uh, een spel van Sega waar ik ook al de naam niet van weet. Maar het is uh, al een tijd geleden. Maar genoeg spelletjes die je die, die simpelweg aan kon passen in die tijd. Omdat die code natuurlijk ook eenvoudiger was op dat moment. Ja. Ja.
0: En, en, en kan je nog herinneren wat voor programmeertaal het was? Of?
1: Dat was in Basic. Ja, dat was, de, ja dat, dat was voornamelijk in Basic. En er waren ook wel wat spellen die, uh, die, uh, die waren natuurlijk in, ja, waarschijnlijk in, uh, in December gemaakt. Maar daar kon je dus... Um, daar veranderde je niet zozeer de source code, maar gewoon de... Ja, ik neem aan dat het binary code was of iets dergelijks. Ik weet al, niet, al helemaal niet meer hoe dat deden, maar... Uh, je had er bepaalde hex editors voor en dan kon je in de hex editor kon je gewoon dingen aanpassen. En dan uh, ja, dan, dan, dan veranderde er wat in het, in het spel en dat vonden we al heel gaaf om te doen. Als jonkies van uh, jaar of elf, 12, zeg maar. Dus je moet er niet altijd veel bij voorstellen. Maar uh, het was wel heel erg leuk. En uh, ja, met... Uh, de Commodore een aantal uh, uh, sprites gemaakt en te, en te kijken van hoe ze eh, wanneer, uh, wanneer botsen, zeg maar, wat je dan moet doen. En, uh. Dus dat was al heel snel voor mij, was het van, oh, dat lijkt me heel erg gaaf om mijn eigen spelletje te maken, dat soort dingen. Daar is er nooit echt helemaal van gekomen. Ik heb al wat uh, gehobbied met uh, een aantal shooter maps ups van die, uh, die oude shooter ups gebouwd. Game level designers gemaakt, dat soort dingen. Met uh, DirectX en zo. Dat is al weer een tijdje verder natuurlijk, in de tijd. Maar dat, dat was meer zo van, oh, hoe zou het eigenlijk moeten? Hoe, uh, wat heb je daar eigenlijk allemaal voor nodig? En als het nog op, op dat moment uh, erachter kwam van oh ja, dit werd ongeveer zo, dan hield het er vaak mee op. Uh, dus ik heb een aantal halve, halve games gemaakt, zeg maar, als hobby <laughs> ooit.
0: <laughs> Gaaf, man.
1: Leuke ja. tijd ook, denk ik. Ja het, ja, het was, ja. 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 ja, het was super. Want het was. Uh, ik weet het nog dat je gewoon. Uh, dat je een spelletje van de radio op kon nemen, weet je wel. Dat, ja. Dat, soort...
2: ja. Ja, dat ja, dat is van, gewoon wel uh, apart. Op de, uh, de tros zat het toch? Mm -hmm. uh, ik, weet niet, ik weet niet hoe het programma heet. Ja, dat klopt ja. Dat kon je gewoon opnemen. Dat is echt bijzonder, toch? Ja. Dat je een radioprogramma neem je op en dan kon je dan afspelen het is, uh, ja, afspelen en dan laad je dat programma in.
1: Uh, ja. ja, dat is wel heel ja, uh, een hele interessante tijd inderdaad. Het was allemaal gewoon helemaal nieuw. En uh... Ja, je ging gewoon naar, naar vrienden of naar andere mensen die je dan tegenkwam van, oh, weet je hoe dat moet? En, en uh, had iemand weer een tooltje om wat te kopiëren of wat dan ook? En uh, ja, zo ging het verder.
0: Ja, ja dat, dat was nog echt innovatie. Ja. <laughs> Schip, nee, hoor, nee. Ja, ja, precies. Voor, ja.
1: voor ons
2: was tenminste voor mij, ik zat ook een beetje in die tijd, want Kondo 46 was ook een beetje mijn, waar, die heb ik nooit gehad, maar daar ben ik wel door mee in aanraking gekomen met programmeren. En later ook de m 62 ja. En uh, alles was gewoon, dat hebben we eerder ook wel eens besproken, maar alles, je, je had geen internet, dus je moest gewoon nee. boeken en, en via andere mensen moest je aan die informatie komen ja. of zelf uitvinden. Precies. Ja, dat is wel uh, ja, bijzonder. Kun je je eigenlijk niet meer voorstellen dat je dat nu, bijvoorbeeld, uh, nee. iedere, iedere drie regelscode die ik schrijf, heb Google nodig. <laughs> dus dat is echt. Uh, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ik weet ook nog, uh, met mijn studie uh, hadden we een, uh, moest een bepaal, moest we een soort animatieprogramma maken, dat was op de HTS. En um, dan moest je op een bepaald moment natuurlijk bitmaps inladen. Dan had ja. ik een boek, een boek van Charles Petzold. En dan, dan ging ik echt gewoon uh, pagina voor pagina overtypen, weet je wel? Dat, ja, die had gewoon ja. niks. Nee, dus dat is wel heel ja.
0: Ja. 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 ja, en, en ik, ik kan me ook nog herinneren op school over HTS gesproken: uh, dat ik ook een keer zo'n uh, gameontwikkelvak had, een module of zoiets had gekozen dan was het inderdaad echt zo'n heel dik boek... Wat, uh, hè, waar al die sprites ook uh, in uitgelegd werd en zo. En dan was het inderdaad letterlijk gewoon... Uh, het was volgens mij heel veel in C, dacht ik, ja de ja, ja. tijd. Mm -hmm. En uh, ja, dat was gewoon inderdaad gewoon overtypen, weet je wel. En dan hopen dat het weer ging werken. Yeah. <laughs> dus uh, ja, dat was geen internet. Toe. Ik, ik las trouwens ook een heel uh, interessant uh, artikel van Container Solutions... Een tijdje terug. Ik, die ken je wel, hè? De, de is best wel een, een, ja, best wel een, een gaaf bedrijf ook, uh, wat heel erg gericht is op container solutions, hè? Mm -hmm. um, En uh, die, die vertelden ze dat, dat er iemand was die allemaal Sega games ook in dokkencontainers containers. Uh, <laughs> ja, ik zal hem straks, ik zal hem ook even in de notes uh, delen. Ik vond dat ook wel bijzonder dat dat om dokken, het in een container ook, te doen. Ja, ja joh. Bizar, ja.
2: <laughs> en daarna ben je zeg maar, uh, toen je, nou goed, je zei net, je hebt door daadjes gezeten, je hebt uh, software ontwikkeling uh, gedaan, bla bla. Ja, ja. En, en, wat, wat ben je daarna gaan doen? Ben je meteen, uh, whatever, je, uh, ik weet niet, wat, ja, wel,
1: welk jaar hebben we het eigenlijk over? Ik ben begon, begonnen met werken werk in 1997. Uh, en toen heb ik een tijdje ook Oracle gedaan, Oracle Development uh, gedaan. Uh, dat ja, was een paar moment toch een beetje saai. Uh, toen ben ik wat meer, toch wel meer Java gaan doen, want ik was op het HTS op het einde ook met Java bezig. En uh, een tijdje bij de, bij de Telegraaf gezeten, bij de Financiële Telegraaf. Wel uh, wat leuke dingen gedaan. En zo was het uh, ja, eigenlijk gewoon consultancy, zeg maar. Uh, Java consultancy uh, is dan voornamelijk uh, het werk geweest voor best wel wat jaartjes eigenlijk. Um, even kijken hoor, toen ben ik zo rond 2003 ben ik naar uh, Zuid-Afrika verhuisd. Uh, uh, mijn vrouw komt daar vandaan, dus uh, ben ik daar heen gegaan om daar te gaan wonen. Toen heb ik daar vier jaar gewoond. Toen heb ik ook daar uh, eerst wat Java gedaan. En toen .NET, het bedrijf uh, switchte over van Java naar .NET. Dat een paar jaar gedaan. Uh, terug naar Nederland gekomen. Uh, met z'n tweetjes. Uh, en um, toen heb ik daar ook weer .NET gedaan voor zo'n twee drie jaar denk ik en toen weer een opdracht gedaan in Java en dat was een, uh, een message broker voor uh, voor wegverkeer uh, in Nederland en toen kwam ik erachter van oh, oké okay, dit, dit is toch wel vervelend af en toe de concurrency problemen het was best wel uh, het was best wel pittig en um, en, en toen had ik mijn eigen soort van herbruikbare dingen gebouwd. Uh, maar ja, goed, natuurlijk niet, uh, niet, helemaal, uh, niet helemaal volledig. Uh, het moest ook wel in dienst zijn van het project. En toen kwam ik op een bepaald moment uh, Akka tegen. Uh, volgde op dat moment uh, Dean Wempler. Uh, die heeft ook wat boek over Scala geschreven en dat soort dingen. En die uh, daar heb ik later nog mee gewerkt bij uh, Lightbait. En die zei ze van: uh, Oh, je moet Akka 0.7 uh, uh, uitproberen uh, via Twitter. Dus ik dacht: Was dat nou Akka? is dat, weet je wel. Dus ben ik gaan kijken en dacht: Oh, dit is precies wat ik moet hebben. Dit is gewoon helemaal uh, wat ik ook eerder eigenlijk zelf, maar ja, in een veel minimalere zin natuurlijk, uh, uh, gemaakt heb. Uh, met, uh, met threads en mailbox en queues en het handelen van, handel van exceptions. En. Toen heb ik dat uh, gebruikt in een project bij uh, een bedrijf waar ik toen werkte CSC voor de Koninklijke Marche C. Dat is een, uh, bedrijf, een, een uh, systeem om uh, bij de grens uh, uh, ja, allerlei activiteiten in de gaten te houden via uh, camera's en radars, maar ook uh, via, via patrouilleauto's die rondrijden. En dat was dus een, uh, ja, een gedistribueerd systeem uh, met allerlei sensorlocaties. En ik zag daar al, al aankomen. Al die verschillende uh, sensoren. Uh, verschillende uh, systemen. Uh, zowel uh, in auto's gebouwd. Als uh, boven de weg. Dus ook centrale systemen. Om die informatie weer terug te brengen. Dat dat gewoon een hele goede case zou zijn. voor. Uh, uh, of dat het een, een hele uh, uitdagende case zou zijn. Met, met de traditionele concurrency en distribution uh, tools. Om maar even zo te zeggen. En uh, toen kwam ik akker tegen. En uh, toen zag ik al heel snel, toen had het, het zag er vroeger anders uit, die website, maar uh, daar hadden ze een, uh, ja, een klein stukje code over wat een actor is, zeg maar. En dat, uh, dat uh, sprak mij meteen aan. En na even in de code te kijken en wie, het, uh, wie eraan gewerkt hadden, et cetera, was, het al, was al wel redelijk snel duidelijk van, dit is niet zomaar een framework wat iemand eventjes uh, open source heeft gezet. Het zijn gewoon een uh, aantal vooraanstaande mensen die aan de aan de, aan de internals van de JVM bij uh, bij J Rocket of hoe J Rocket volgens mij uh, hebben gewerkt dus uh, ja dat was ik wel meteen geïnteresseerd en uh, zo ben ik daar zo ben terechtgekomen bij, uh, bij bij die akkertechnologie, zeg maar
2: ja, ja. oké okay, dus, dus dat is wel grappig want dat, dat je dan eigenlijk je eigen tenminste de, de, de ideeën die je zelf ook al had dat je die dan ergens anders, ja, op een grotere schaal misschien, ik bedoel, dat, ja. dat je die dan weer terugziet. Dus dat ik wel een soort van bevestiging van, ik zie je wel, ik zat goed.
1: Yeah. <laughs> dus ja, het is, wel, ja het, is, het is heel lastig met, uh, met threads. Als je, oké, okay, ik wil iets concurrent doen, oké, okay, dan start ik een thread. Oké, okay, hoe, hoe communiceer ik nou met dat ding wat in die thread draait, hè? in die run method? Wat, wat ga ik doen? En dan kom je de primitieve tegen, dan kom je de verschillende queues tegen. Oké, okay, ik kan iets op een queue gooien en dan kan ik het eraf afhalen. Nou, dan gebruik je de verkeerde queue een keer en dan loopt het helemaal, in het, uh, loopt het helemaal mis, zeg maar. Uh, en daarnaast hè, de, kunnen exceptions gegooid worden in die thread. Ja, wat doe je daar dan precies mee? Hoe communiceer je die? Nou, ja, dan moet je eigenlijk weer een soort van queue voor hebben of iets anders. Zoals, of, of, een, of een mechanisme dat je kan zeggen van, hé, hey, dit ding is kapot, hij moet opnieuw beginnen en uh, daar had ik een uh, hele gelimiteerde, uh, of tenminste, ik had het zeg maar het probleem had ik gelimiteerd uh, uh, gezien in mijn applicatie en uh, dat ging toch ook niet altijd helemaal goed, zoals bij iedereen. En ja, dat was af en toe best wel, uh, best wel pittig uh, met, uh, met de, de low-level primitives zeg maar van, uh, van Java Concurrency. Dus,
2: uh, yeah. Ja, oké, oh, ja, dat is ja, oh, ja, okay, in Java toen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, want ik, het enige wat ik, goed, ik, eh, uh, Kiesin zei toen van, oké, okay, uh, we kunnen iemand uitnodigen die uh, iets met ACK heeft gedaan. Toen dacht ik van, ja, ik, ken, ik, ik, heb geen, ik ben een .NET-ontwikkelaar, dus ik dacht, oh ja, dat is okay. een .NET. En je weet gewoon, dat is bijna heel veel van die projecten, zeg maar, open source, projecten, waar .NET achter staat, dan weet je, waarschijnlijk is er een project, zeg maar wat, eigenlijk van Java yeah. <laughs> Ja, En daar hebben yeah. ze een .NET variant van gemaakt. Ja. ja. Dus dan en
1: dan komt kom Microsoft en die zegt van, hé, uh, hey, die open source shit moet je niet doen, joh. Waar gaan nee. het voor je doen. Ja, dat is, dat, <laughs> en dan is de open source, open source weer. weer.
2: <laughs> ja, dat is, wel, dat is wel waar, maar dat is nu dat is eerder als gelukkig, maar dat zul je misschien zelf ook wel een beetje mee hebben gekregen, dat is de laatste, ja. Ja, de laatste vier, vijf jaar is het ja. wel heel erg omgeslagen, gelukkig. Want Microsoft is gewoon open source all the way, tegenwoordig. Ja, precies. Dus dat, dat is wel veranderd. Maar dat is wel zeker zo. Zeker, onder Steve Ballmer was het wel een beetje evil. Of het is uh, not done om iets over uh, open source uh, te roepen. Uh, dus Akka.net, ja, dat kende ik, zeg maar. En uh, ja, dat ja. was een beetje het uitzoeken van uh, hoe het nou zat. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit met het... Uh, en dat is trouwens wel een vraag ook. Het actor model heb ik niks mee gedaan, want ik heb wel... Nou, niet okay. iets in productie gezet met uh, event sourcing en, en, en CQRS. Mm -hmm. En gedistribueerde systemen. Dat is ook wat, wat we voor de, de, de opname ook al een beetje zeiden van ja, het is een beetje uh, hoe zeg je dat? Uh, systemen worden steeds ja, uh, complexer misschien wel. Mm -hmm. uh, het is helemaal heel gangbaar. Nou ja, misschien worden bijna alles systemen, nou niet bijna alle systemen, maar heel veel systemen worden in de cloud geontwikkeld. Ja. En dan is het gewoon belangrijk om na te gaan denken over ja, hoe, hoe werken nou gedistribueerde systemen? Hoe zet je die goed op? En hoe moet je met performance omgaan? Ja. Uh, ja, wat, wat voor architectuur ga je gebruiken? Ga je uh, uh, een monolith gebruiken of neerzetten? Of wil je microservices gebruiken? En daar komen best wel uh, allerlei vraagstukken uh, komen naar boven. Want het is... Uh, ja, de, de, iemand die enorm veel ervaring heeft, zal nooit zeggen dat het ingewikkeld is of moeilijk. Maar het is wel een complex verhaal. Je moet aan de best veel dingen denken. Oh ja. Uh, mm -hmm. dus, en, uh, dus binnen die, ja, die gedisprobeerde systemen, zeg maar, uh, is, is Akka een van de manieren om zeg maar, uh, zoiets op te lossen? Of uh, zie je dat anders? Of
1: kun uh, je dat toelichten? Ja, jawel. Ja, Akka ja, is, uh, is begonnen als een soort van toolkit waarin je uh, een aantal tools hebt die voor uh, dit soort situaties handig zijn. Dus, um, uh, en daar is het mee begonnen. Dus initieel was het uh, een, uh, een, uh, een actor-based uh, actor library, zeg maar. En daar uh, werd steeds meer bovenop gebouwd. Het was altijd wel vanuit het begin al bedoeld als uh, actors zijn zowel lokaal als, als distributed. Uh, dat was altijd het idee en daar zijn verschillende over de jaren heen verschillende modellen voor gebruikt om dat uh, te uiten zeg maar dus initieel kon je kon er twee actors met elkaar praten over een remote connection en nu uh, is dat een beetje uitge hoe uh, zeg ik dat uh, is dat uiteindelijk terechtgekomen in een uh, een cluster technologie dus je kan uh, actors in een cluster hebben uh, maar dat is niet uh, dat is niet het, uh, totale, het totale beeld. Want je kan, je kan zeg maar, uh, ja, alle dingen in de toolkit gebruiken of een klein gedeelte ervan. Dus, um, uh, dus daar zit best wel veel ruimte in. He, je kan zeggen, van, ik gebruik die dingen wel, die dingen niet. Er zit bijvoorbeeld ook uh, uh, CRDT support in. Uh, voor uh, uh, de... Uh, die replicate data types, zeg maar, conflict-free data types. Om, uh, om voor bijvoorbeeld om uh, zoiets als uh, Docs of te maken, dat je tegelijkertijd uh, schrijft in een document, maar dat het wel uiteindelijk uh, eventually klopt hè, wat je opgeschreven hebt. Um, en er zit. Uh, maar er zitten dus ook bijvoorbeeld uh, persistent actors in. Um, en die kan je weer gebruiken voor um, een situatie waar je. Het systeem uh, partitioneert of shardt in, uh, in verschillende entities. En waarbij uh, je ja, heel erg uh, hoog kan schalen in de zin van uh, in memory stateful uh, processen. Dus, um, uh, uh, het actor model bestaat eigenlijk uit uh, een aantal onderdeeltjes of uh, het bestaat uit een, um, of nee, dat is misschien niet de manier om het uit te leggen. Wat het, uh, wat het uh, lastig maakt, zoals ik al eerder al zei met die, met die threads, is dat um, uh, het lastig is om te communiceren tussen threads. Of om uh, ervoor te zorgen dat je niet uh, een of andere fout maakt in concurrency, waardoor je race condition krijgt en al dat soort dingen. Of dus de, de, het actor model is een ander soort model waarin je uh, praat in de vorm van actors. Dus een actor is een soort van object waar je, tegen, waar je berichten naar kan sturen. En um, die actor kan dan weer reageren met berichten. Dus het is heel erg uh, berichtgedreven, als je, als je dat zou zo kunnen zeggen. En uh, een aantal garanties uh, worden daarbij uh, gesteld. En dat is dat als jij een actor schrijft en je krijgt een berichtje binnen, of je krijgt berichten binnen, dan krijg je die berichten altijd één voor één binnen. Dus je kan. Een soort van, ja, dat heet een receive, uh, kan je schrijven waarin uh, verschillende soorten berichten binnen kunnen komen. Dus uh, bijvoorbeeld een bericht heet uh, ping en dan stuur jij een bericht terug pong. Dan uh, maakt het niet uit van wie die berichten komen of uh, hoe uh, concurrent ze aankomen. Als actor zijn, dan kan je ze één voor één uh, uh, verwerken. Uh, de... Het, het sturen van de berichten en het ontvangen van de berichten is allemaal asynchroon. Dus je, je wacht eigenlijk nooit, je bent nooit aan het, aan het blokken op iets. Dus Je bent, je bent geen fret aan het vasthouden of wat, wat dan ook. En dat, alleen, dat al, alleen dat principe al, zeg maar, dat je uh, heel eenvoudig één voor één berichten kan afwerken, dat is een heel groot voordeel. Uh, een actor kan ook andere actors maken, dus je kan een soort van uh, hiërarchie maken. Van, uh, van parents and children, om het zo maar even te zeggen. En wat daar ook heel interessant aan maakt, is dat als, een actor, uh, als er wat fout gaat in een actor, dan is het uh, standaardmodel om er eigenlijk niet veel aan te doen, en gewoon om die actor te laten crashen. Wat er dan gebeurt, is dat de parent van die actor doorheeft van, oh, er is iets verkeerd gegaan, en die kan dan bepalen wat er moet gebeuren. Dus in plaats van dat je alle uh, problemen op moet lossen, uh, in het, op het laagste niveau van je applicatie kan je zeggen, ik hou er gewoon mee op. Ik geef, het aan, uh, ik geef het door naar boven. En dan kan op het hogere niveau, misschien ook wel op basis van meer informatie, want uh, er kunnen meerdere actors zijn, uh, kan dan een beslissing gen genomen worden. Dus dat is in zekere zin, uh, uh, als ik het zo heel snel uit probeer te leggen, het, het actor-model. Je ontvangt berichten, je verstuurt berichten. En, uh, en uh, alles wat je doet is eigenlijk in, in een zekere zin single threaded. In de zin van je, je, elke keer heb je een berichtje. En wat nog belangrijk is, is dat die actors, daar kan je er miljoenen van hebben. Dus een thread is heel erg zwaar. En, uh, uh, misschien heb je max 400 threads of, of 1000 threads, zeg maar. Maar bij de actors kan je naar nou de miljoenen actors gaan als je dat wil. Dus uh, hebben sowieso veel minder. Uh, geheugen nodig en eigenlijk wat ze doen onder water uh, delen actors een threadpool. Dus al die actors die draaien op een threadpool dat heet een, een dispatcher en um, al die berichten die gaan op uh, een soort van queue. Elke, elke, elke actor heeft een mailbox en die mailbox die wordt door de, die wordt door de dispatcher heen geduwd naar de actors. Uh, die die berichten uh, uh, kunnen verwerken. Dus daar zit een samenspel. Uh, maar dan, maar door, dat, door die opzet kan je dus ook kiezen voor een, een andere dispatcher uh, voor jouw toepassing. Als je zegt van nou, ik wil gewoon een fixed thread dispatcher, ik wil gewoon vier threads hebben, en dan ga ik al mijn actors op draaien, dan gaan die actors, die draaien dan bovenop die vier threads, en die, uh, die gaan dan automatisch, zeg maar, krijgen ze hun beurt, om het zo maar even te zeggen. En Dat is redelijk uh, ja, fair, kunt... fair scheduler.
2: Ja, precies. Dus je kunt aangeven van hoeveel resources mag dit systeem als het ware dus het volledige ja. uh, gebruiken. Do door ze te, te, ja, een restrictie uh, uh, aan ja. te geven. Of, ja, goed. Okay, ja.
0: Nou hoor ik uh, hè, in, uh, in ACCA uh, dat de actor model een, een rol speelt. Zijn mm -hmm. er ook, ook andere dingen die een rol spelen binnen ACCA?
1: Ja, er zijn best wel veel. Dus, nou ja, het heeft wel altijd vaak uh, concept uh, te maken met actors. Er is nog iets anders, en dat heet uh, Streams. En Streams zijn eigenlijk een uh, hoger level programmeermodel bovenop Actors. Dus daar kan ik misschien zo meteen iets meer over zeggen, maar, uh, zeg maar het, uh, het, het, uh, het concept van Actors staat wel heel erg centraal in ACCA. Uh, daar is het wel zo dat er ook natuurlijk het ACCA-team heeft ook allerlei dingen gemaakt met Actors uh, niet per se om uh, uh, om de gebruiker te forceren om actors te laten gebruiken. Dus bijvoorbeeld, uh, er is een library Akka HTTP. En daarmee kan je HTTP uh, afhandelen. En uh, Akka GRPC is een andere. En uh, die hebben allemaal uh, API's of DSL's, hoe je ze wil noemen. Die niet per se uh, het noodzakelijk maken dat jij een actor maakt. Dus je kan dan gewoon zeggen van als het een, een GET of een POST. Uh, uh, complete met een oké okay, Weet je wel, dan, dan schrijf je geen actors. Maar. Uh, AK-HTTP is wel geschreven maar bovenop streams en streams bovenop actors. Dus, dus de actors zijn zeg maar de core primitive of zo, of je het zo wil noemen. De building block. Uh, yeah, the, dus
0: je, ja, Dus het is een, 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 uh, ja, een, een manier van hoe je het gebruikt, merk ik. En uh, je kan het ook zonder actor models ook uh, eventueel... Gebruiken. Ja, het
1: is zeg maar de, de, de primaire buildingblok van de toolkit. En in de toolkit zitten andere tools die het net een level hoger maken. Dus dan hoef je niet met, uh, met de meer primitieve tool misschien uh, te werken, maar met een uh, DSL. Maar in, som, in sommige gevallen is het uh, heel erg handig om de, om de manier van zeg maar, de, de actor model te gebruiken. Want, uh, ook heel eenvoudig is in actors is uh, State Machines schrijven. finite State Machines. Want je kan, je kan in die Actros kan je zeggen, ik ben nu in State A, krijg ik een berichtje. Oh, ik heb een berichtje gekregen. Ga nu naar State B. Dus dan verander je, je je receive method, zoals dat heet. Dan zeg je van nou, tenminste dat is de oude manier. De, in de, er is een aantal nieuwe API's bijgekomen, maar uh, je kan zeg maar op basis van een bericht naar een andere State switchen. En... Die state switchings, zeg maar, zijn ook weer um, per bericht. Dus je krijgt nooit het probleem dat je, oh, ik heb conc concurrently nog een bericht binnengekregen en nu zit ik keer in de verkeerde state. Dus je kan heel, heel netjes eigenlijk allerlei state machines maken. En dat kan je voor hele simpele dingen doen of voor uh, ja, hele complexe dingen eigenlijk.
0: Ja, als ik het mag samenvatten, een state model, zou je daarmee kunnen, kunnen maken? Of,
1: of zie ik dat ja? verkeerd? Nou ja, ja ik weet niet wat je daar precies mee bedoelt, maar... De, nou, een,
0: mode een model wat, uh, wat, wat de staat zeg maar, van het systeem beschrijft. Ja, dat ga en je er zeker ACA mee doen. Ja, precies. En dat, dat je dan ACA, uh, ja, noem het maar even, alle, niet die, uh, ja, gewoon al die details zeg maar, uitwerkt.
1: Ja, ja dus wat, uh, een van de dingen die daarna vaak gebeurt, is uh, iemand maakt bijvoorbeeld een actor, om uh, een of andere businesslogica vast te leggen. Um, dat is heel erg handig, want je, je schrijft um, zeg maar de API van de actor in vorm van berichtjes. Uh, get article, put article, weet ik veel, noem, noem maar op. Ik ben al slecht in voorbeelden. Dus, uh, maar zeg maar een shopping basket, right, uh, waar je een, uh, een, uh, een artikel terug toevoegt. En nog een artikel toevoegt, op een paar ik zegt ik ga, ik ga de spul uh, kopen. Nou, dan ga ik naar een nieuwe state misschien wel. En, en zo verder en zo verder. En. Uh, uh, wat in ak ook uh, mogelijk is om te zeggen van nou, ik wil want al die informatie die je een paar natuurlijk hebt, misschien ben een shoppingbasket niet zo heel relevant omdat die ah um... oh, nee, ja. voor een shoppingbasket ook wel relevant. Uh, uh, ik wou gewoon zeggen, um, je wil natuurlijk wel die blijft bestaan. Hè, als, er, als er wat crasht of uh, terugkomt, als er even wat fout gaat, oké. Okay, maar als je als je, je, je webbrowser refresh, wil je gewoon dat je shoppingbasket er weer is en niet dat je Hè, je twintig artikelen bij de bijingkor, of weet ik veel, dat die uh, in één keer weg zijn. Dus, uh, dus um, uh, één techniek die bestaat in ACCA om uh, zeg maar die state in die actor, dat state-model, vast te houden. En ook weer terug te krijgen na een crash. Uh, dat is de uh, ACCA Persistence uh, module. En dan kan je uh, in een event-sourced manier, kan je de, uh, de dingen die gebeurd zijn met die actor, kan je vastleggen in een, in, in een journal. Dus een, een event journal. En dan kan je ook weer uh, na een crash of uh, misschien gaat je shopping basket voor uh, wordt, wordt even niet gebruikt. Dus je passiveert hem. En dan na een tijdje kom je weer terug met shopping basket. Dan wordt hij weer gerehydrated of uh, uh, geserialized van, uh, van de journal. En dat werkt gewoon volgens de principes van event sourcing zoals je die wel kent denk ik. Ja yeah, precies. Of waar yeah. je ook al iets over zei.
2: Ja yeah. Ja, die events worden zeg maar, opgeslagen. En dan ja, kun je eventueel tenminste bij uh, de meeste event sourcing-database uh, of whatever, die hebben dan. Ja. Je kunt dat snapshot eventueel. Dan zou je ook zeg maar, heel snel naar een bepaald moment kunnen. Precies, hebben. ja. Ja, precies. En dan zou je wel ook kunnen uit ja. weten. Ja, ja. ja
1: cool. Ja, ja, dat zit ook in allemaal in, in Akka Persistence, inderdaad. Ah, oké, okay,
2: cool. Dus als
0: ik het goed begrijp, zou je Akka kunnen gebruiken. Of nee, hè, je gebruikt het vooral om uh, je applicatie zo robuust en schaalbaar mogelijk te maken, toch? Klopt, ja. En zo, uh, eh, zodat je de, de high performance uh, kan garanderen.
1: Ja, high performance en schaalbaarheid zijn wel de redenen waarom je, waarom je ACA gebruikt. En ook uh, de robuustheid, zeg maar. Dat je ervoor kan zorgen dat het blijft werken. En het, het geeft je een hele manier van werken voor het maken van robuuste software. Uh, door, middel van, uh, ja, door, door middel van het feit dat die actors elkaar dus ook uh, kunnen opvangen als het ware. Als dus een probleem ontstaat. En ja, die, die, die Akka Persistence, um, daarin uh, is er ook een module, die hoeft niet per se te gebruiken, maar dat wel bijna iedereen, dat heet Cluster Sharding. Dus dan kan je, dan kan je eigenlijk ook heel erg schalen. Um, en Cluster Sharding, dus in, ik wil eigenlijk een omdraaien, in, um, in ACA heb je dus Actors, die Actors kan je draaien in een actor System. Zo heet dat. Als je programmeert, dan zeg je nieuw actor System, of actor System in scala. En dan uh, zeg je, oké, okay, ik start mijn, uh, mijn, uh, mijn main actor. Dat is een, een, een hoofdactor, een, een guardian wordt het vaak genoemd. En dan daaronder maak je meer en meer actors die het echte werk gaan doen. En dat is natuurlijk wel, wel leuk, maar dan heb je maar één JVM, zeg maar, die draait met een aantal actors erin. En uh, Akka heeft daarnaast dus ook Akka Cluster. En Akka Cluster zorgt ervoor dat die actors die je in je actor hebt, dat die over een cluster van nodes um, aanwezig zullen zijn. En, en dan in cluster heb je weer een aantal tools, en een daarvan is cluster sharding, en die zorgt ervoor dat als jij zeg maar, zegt van, hé, hey, ik moet ShoppingBasket shopping 1 hebben, dan weet elk cluster oh wacht even, er is nog geen 1, die ga ik aanmaken, ik ga hem aanmaken op node 3, bijvoorbeeld. Right? En dan houdt hij bij, uh, qua partitioning, van oké, okay, als er berichten komen voor ShoppingBasket 1, dan ga ik altijd naar de node 3, want daar zit een region met allerlei actors erin. Uh, die daar worden gespoord, zeg maar, die daar worden gecreëerd. En zo kan je dus een heel schaalbaar systeem maken, die uh, uh, ja, over meerdere nodes heen uh, al die state, al die actors uh, uh, verdeelt.
2: Oké, okay. maar wat ik, wat ik dan wel begrijp, is als ik het goed begrijp, dan zijn er qua ja, infrastructuur. Ja, dat is. Ja, goed. Ik voor lack of better words, zeg maar. Uh -huh. Infrastructuur, want er is zeg maar iets waar, waar al die uh, actoren in leven, dus als je net ook aangaf, dat systeem dat start en dan yeah. maak je actoren daarin aan. En dan zijn er dus bepaalde uh, ja, is daar iets, ja, daar hoef je niet zelf te proberen, maar dat wordt door elkaar aangeleverd om te zorgen dat dat dan kan uh, plaatsvinden, zeg maar, dus dat ze eventueel uh, messages met elkaar uh, aan elkaar doorgeven, of of moet je daar zelf iets voor doen? Hoe, hoe, hoe werkt dat, zeg maar? dus stel dat bijvoorbeeld actor 1 iets wil sturen naar actor
1: 2. Wordt dat ja. dan voor
2: jou gedaan? Of hoe, hoe,
1: dan, ja, wordt dat, ja. dan wordt dat in zekere zin voor je gedaan. Um, uh, dat is niet, als jij zeg maar van actor 1 met actor 2 wil praten. Uh, dan, dan, dan moet je van actor 2 de actor reference hebben. En die actor reference die kan je op verschillende manieren verkrijgen. Je kan ook uh, zeg maar vragen aan, aan, aan het actorsysteem. Uh, heb jij een actor met, deze, met dit pad? Dus alle actors zitten achter een soort van uniek pad als het ware. En uh, actor references kunnen ook uh, wijzen naar een remote machine. Of kunnen ook wijzen naar een, een, een actor op het cluster. Dus uh, er zijn verschillende manieren daarvoor. Alleen um, ja, in zijn algemeenheid uh, wat je normaal gesproken zou doen, is dat je zegt van, nou, ik ga gewoon een aantal JVM processen opzetten en die JVM processen die uh, configureer ik in akka als onderdeel zijn van hetzelfde cluster die hebben ook allemaal gebruiken ze dezelfde code en uh, bij het opstarten van zo'n cluster uh, is er een bootstrap moment om het cluster aan elkaar te connecten als het ware dus die actor systems die, die zien, oh, er is eentje up ik ga ook up dan is er een bepaalde leader, een soort van exchange, een soort van handshake die gewoon gebeurt. En op een bepaald moment worden die node, al die nodes worden onderdeel van dezelfde groep. Krijgen dezelfde group membership, zoals het heet. En op dat moment kunnen de actors in het cluster met elkaar praten. En wat er vaker gebeurt, is dat je gewoon zegt van nou ik ga een cluster sharding systeem opzetten voor shopping baskets bijvoorbeeld. En de ene shopping praat niet met de andere shopping Dat is niet zo snel iets wat er gebeurt. Maar het zou wel kunnen zijn dat je uh, ja, misschien een andere, een andere service of iets wat gedeeld is door verschillende actors aan, aanspreekt via een bepaalde actor reference. Alleen, uh, ja, er zijn dan wel wat, um, uh, ja, er zijn heel veel verschillende manieren om het natuurlijk te doen. En wat wij nu proberen te doen bij, bij Lightband is ook om op een, een platform guide, of dat proberen we niet, die hebben we. We hebben een platform guide om, om je uit te leggen van hoe ga je dit nou allemaal doen? Want er zijn heel veel keuzes. En ik weet nog van uh, heel lang geleden, dat ik als consultant uh, Akka overal ging, uh, ging doen, zeg maar. Dan uh, werden altijd uh, veel dezelfde vragen gesteld: van ja, hoe gaan we, waarom moet ik hier nu een actor gebruiken? Of hoe gaan we ervoor zorgen dat ze allemaal in het cluster draaien? Of. Hoe zorgen we ervoor dat, het altijd, eh, dat die altijd blijft bestaan? Of dat er eh, van sommige dingen moet ik er altijd één hebben. In plaats van eh, één in het hele cluster Want er is één centraal ding, hoe je dergelijks. Dus daar, eh, eh, omdat het dus zo'n toolkit is, waar je heel vrij uit kan kiezen. Is het ook voor veel mensen best wel een lastig, eh, een lastig ding. Om, eh, om zomaar even mee te beginnen. Want er zijn heel veel onderdelen. En daarom hebben wij, eh, nou ik weet niet hoe lang we dit al doen, in ieder geval wel een paar maanden, hebben we de, de Akka Platform Guide. En die laat je zien hoe je microservices met Akka schrijft op een uh, opinionated manier, zeg maar, dus uh, in de vorm van event sourcing, uh, in de vorm van events, in de vorm van uh, views, we noemen dat projections, en in de vorm van die persistent actors die ik net zei. En dan ook uh, in combinatie met, uh, met gpc. Dus, uh, en daar hebben we nu ook uh, recentelijk hebben we daar een uh, product voor gebouwd voor uh, uh, Amazon. Dus je kan nu in Amazon kan je de Akka like Cloud Platform kan je, kan je vinden. En uh, daar, daarmee kan je gemakkelijker op Kubernetes zo'n akka Microservice uh, deployen, zeg maar. Dus er zit, dus, want ik, het is wel een goede vraag, want er zit heel veel infrastructuur altijd bij van hoe start ik nou het hele systeem, en dat is best wel een uitdaging voor veel mensen. Uh, en dat is ook een van de redenen waarom ik eerder uh, aan Cloudflow gewerkt heb. Cloudflow is ook een, 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 een project van uh, Lightband. Doet iets vergelijkbaars, maar dan voor streaming applications, dus voor real-time streaming applications en een uh, combinatie met uh, streaming platforms, uh, want. Er moet gewoon altijd weer wat ergens draaien, weet je wel. Tegenwoordig is bijna altijd Kubernetes. Dus ja, daar heb je gewoon uh, wat hulp bij nodig vaak.
0: En uh, ja, je noemt net uh, Lightblend. Uh, Light uh, kan je daar iets meer over vertellen voor mensen die uh, het nog niet kennen?
1: Ja, Lightblend is het bedrijf wat uh, achter uh, Akka zit eigenlijk. Het heet vroeger Typesafe. Uh, op een bepaald moment hebben ze die, uh, die naam veranderd, want ze werden elke keer verkeerd aangeschreven als uh, Typeface of, uh, uh, of iets anders. En, uh, en het ging ook op een bepaald moment ook over meer dan alleen maar uh, uh, Type-safe programming languages, weet je wel. Dat was natuurlijk ook een naam vanuit uh, uh, Scala. Um, dus de, de, de bedenker van Akka, uh, Jonas Bonaire, die heeft op een bepaald moment. Uh, die is begonnen met Akka, een bedrijf eromheen gestart, dat heet heette toen Scalable Solutions. En uiteindelijk uh, zijn ze gaan praten met Martin Oderski, uh, de maker van, uh, van Scala. En die hebben toen samen een bedrijf gestart, um, ik weet al niet, tien jaar geleden denk ik. Ja, tien jaar geleden ongeveer. En ze um, zijn een bedrijf uh, gestart, Typesafe. En die wilden dus ja, die, die combinatie van, van Scala en Akka aan de markt brengen. En uiteindelijk is Lightband uh, de nieuwe naam van dat bedrijf al een hele tijd hoor, maar uh, dat, is, uh, dat is het bedrijf wat uh, dus achter, uh, ja, achter Scala zit en achter uh, Akka achter de Toolkit. Maar we hebben ook, uh, dat doen we nu wel iets minder mee, maar hebben we, we hebben ook Play en, en Lagom's andere frameworks die we ook, uh, die we ook doen. Ja, vind ik zelf wel, we zijn ook heel erg gefocust op de Java community, uh, want er zijn gewoon veel meer Java programmeurs dan Scala programmeurs. Uh, ik vind het zelf uh, ja, vele malen fijner in Scala. Uh, en um, ja, Java is natuurlijk wel heel erg gegroeid over de tijd en uh, heel erg verbeterd. Uh, het gaat ook steeds sneller nu, hè, met de met die nieuwe versies en zo. Maar uh, ja, voor mijzelf persoonlijk is de Scala nog steeds uh, favoriet. Uh, ja. uh, ja, voor,
2: ja, je favoriete taal, ja. Je favoriete taal, sorry, ja. ja nee, dat maakt niet uit. Het, het ja. is voor mij, ik kijk van buiten, zeg maar. Ik hoor, ik, weet je ik ben... Geen, je hebt .NET ontwikkelaar dus dat is echt precies de andere kant, zeg maar. Ja. Uh, maar dan hoor ik, ik hoorde wel heel vaak mensen over Scala spreken. En heel positief, zeg oké, okay, uh, nou, als ja. ik eenmaal Scala doe, dan wil ik eigenlijk niet meer terug uh, naar Java. Ja. Dus dat, dat hoor ik wel vaker, dat sentiment. Uh,
1: nou, het is ook zo dat ik, uh, een bepaald moment deed ik dus Java. Mm -hmm. En toen ben ik... Uh, in zekere zin geforceerd om tot net te gaan doen. Uh, dat maakt hem trouwens niet uit hoor, want ik, ik vind het gewoon allerlei tools die ik gebruik. Hè. Ik bedoel, zo uh, simpel is het, so so maar uh, toen kwam ik in uh, C-Sharp, en dat was toen net 2.5, net framework 2.5, en dan 3.5, of was het 3.5? 3.5. Ja, dus, dus ze hadden een 2-codebase, uh, en toen zijn we naar 3.5 gegaan. En daar zag ik al heel veel voordelen van uh, dingen als link, en... Uh, andere, andere zeg maar functional programming style uh, kwam daar steeds meer naar voren. En uh, first-class functions en dat soort dingen. Dus dat vond ik eigenlijk wel, wel heel erg gaaf. Toen, ja, toen kwam ik op een ander project. Van eh, ja, we moeten het in Java doen. Oké. Okay. En toen, oh man, dit is toch wel even weer een stap terug. Uh, op dat moment. Hè. En uh, toen ik uh, daarna. Uh, Akka zag staan met een voorbeeld uit Scala, dacht ik, wow, maar dit is, dit is precies wat ik wil. Dit is eigenlijk uh, nog beter dan, dan, dan C-Sharp, in die zin, in die functional programming zin, zeg maar. En uh, uh, wat het allemaal bood. Dus, um, en een soort van, hè, een hele um, uh, stijl waar je veel minder hoeft te typen. Een, maar een concise, af en toe ben ik het Nederlands een beetje kwijt, maar een, 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 beknopte, een beknopte taal, zeg maar. Ehm, um, en ja, een hele goede support voor uh, collections en dat soort dingen. En voor alle dingen die je normaal gesproken tegenkomt. Hè? De, er is iets, er is niets. Zeg maar. De option uh, types en uh, alle andere dingen die je zo tegenkomt. Dus uh, ja, Scala is uh, wat dat betreft nog steeds een uh, favoriet. Het, wat ik ook wel eens van mensen is, ja, dit is gewoon veel te moeilijk voor mij. Ik niet. Uh, en ja, en, het, en het, komt, het komt ook omdat er... Er zijn, er zijn mensen ook bezig met Scala om zeg maar, die lat nog verder te leggen. Dus die doen research en die gaan hele, hele complexe dingen proberen. Uh, die voor iedereen, niet voor de meeste mensen, te ver gaan of ook onnodig zijn. Maar in Scala zelf zit ook een hele, hele uh, functionele, uh, en dan bedoel ik niet functional programming, maar een hele functionele core van simpele dingen die heel goed werken. Dus je hoeft niet al die hele moeilijke dingen te gebruiken. Maar daar worden mensen wel door afgeschrikt. Um, dus dat, uh, dat wordt nu een beetje in de, in de nieuwe versie wordt het getracht om het een beetje simpeler te maken voor, uh, voor iedereen. Want ja, wie wil nou iets, iets zo complex? Maar, uh... ik,
0: ik zat uh, laatst nog een artikel te lezen over Scala en um, ja, het vinden van uh, goede developers hè, in Scala. Uh, wat is jouw blik daarbij? Hè? Wat, wat vind jij daarvan? Uh, heb je daarvan? Heb je daar zelf ook een beetje ervaring mee? Dat je, da dat je echt denkt van nou, uh, er zijn toch echt wel schaarse Scala developers uh, out there?
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal, want uh, toen ik dat project begon, voor het eerst met Scala, toen waren er geen Scala mensen. En toen heb ik gewoon een aantal collega's gevraagd, wie wilde graag iets nieuws doen? Nou, er waren er genoeg. En uh, toen ik mensen me in, uh, ging interviewen. Uh, een daarvan was. Uh, De jongen waar ik samen een boek mee geschreven heb. Uh, Rob Bakker. Uh, die was ook geen Scala programmeur. Maar dat was een heel ervaren Java programmeur. En die zag het ook wel zitten om wat uh, nieuws te gaan doen. En die waren, toen waren we als team. Ik denk met een man of vier. Initieel. Uh, we waren binnen. Nou misschien twee weken of zo. Waren we, waren we gewoon. Uh, maar twee weken, drie weken misschien. Waren we Zeker. Uh, gewoon goed bezig, zeg maar. Dus uh, ik denk niet dat je per se iemand moet hebben die al uh, zeg maar jarenlang scala doet of zo. Dat is natuurlijk wel leuk, maar ik denk niet dat het, uh, dat het, dat het heel ver weg is voor, voor mensen om daarmee, te, om daarmee te beginnen. Alleen je moet wel naar die kleinere set, naar die simpele set van, uh, van dingen kijken. Dus als je meteen gaat naar... Er zijn een aantal mensen die in de scala-wereld... Die veel meer geïnteresseerd zijn in de, de pure functional programming kant. En de pure functional programming kant in de, in de zin van Haskell. Dus dan krijg je, dan krijg je heel veel um, abstracte uh, modellen, et cetera. En dat is gewoon niet voor iedereen, uh, simpel gezegd. Dus uh, als je dat soort mensen wil vinden, ja, dan moet je of een Haskell persoon vinden, of, een, of iemand uh, vinden die echt die, uh, die hele manier van scala uh, in pure functional programming ergens iets zitten en ook goed begrijpt, er zijn zeker voor- en nadelen aan, maar um, ik denk dat goede programmeurs sowieso lastig te vinden zijn, die echt goed zijn, maar tegelijkertijd denk ik ook dat goed, een goede programmeur niet alleen maar door technische skill uh, uh, wordt bepaald, zeg maar. De, ik heb ook wel eens met mensen gewerkt die technisch heel goed, heel goed waren, maar daar kwam verder toch eigenlijk niks uit, op wat voor manier dan ook. Dus dus ja, het is wel zo als je puur kijkt naar: ik wil een Scala-programmeur hebben met vijf ervaring of zoiets, dan wordt dat een lastige, lastige uitdaging inderdaad. Dat is wel zo. Als je zegt van: dat, dat is mijn maatstaf, maar als je zegt van: nou, ik wil gewoon een goede programmeur hebben um, en iemand die graag Scala wil leren, dan is het weer heel, heel anders. Want wij hebben ook iemand uh, in ons team al heel lang en die had uh, wel wat met Scala gespeeld maar die was gewoon 20 jaar C++ programmer. Ja, dat kan helemaal goed. Maar ja, er zit ook wel een risico aan als je alleen maar blijft bij wat je al kent. Uh, want in, juist in deze business uh, moet je blijven leren. Ik bedoel, um, ik heb nu denk ik zo'n drie jaar met Kubernetes gewerkt. Ja, dat moet je toch allemaal gewoon oppakken. Dan kan ik niet zeggen, oh, dat wil ik alleen maar in Scala doen. Dat kan helemaal niet. Hè, dus je moet ook, uh, je moet ook wat, uh, wat uh, Helmcharts en wat Golang en... Uh, Allerlei verschillende dingen komen langs. Bash scripts, maakt niet uit. makefiles Je hebt gewoon heel veel verschillende dingen nodig om echt iets werkend te krijgen. En, uh, ik kijk altijd naar mensen van, kan jij iets werkend krijgen? Kan je iets voor elkaar maken? Dat is eigenlijk mm. het belangrijkste.
0: Ja. ja, zeker. Zeker. Ja, nee, maar ik begon even over dit onderwerp. Omdat, uh, ja, we zijn toch ook wel... Het is best wel schaars om uh, Scala developers... Uh, en misschien ook wel de goede... hoe je ze ook wil noemen, zeg maar... Mm -hmm. om die te vinden. Uh, dus ja. ik was even nieuwsgierig... naar hoe uh, uh, bijvoorbeeld... Lightband uh, daarnaar kijkt. Hè? Want, uh, ja, hè? Dus uh, wat ik je, aan jou hoor... in ieder geval, is dat... Uh, het voornamelijk gaat om... Uh, ja, dat je waarschijnlijk ook gewoon... Go goed in concepten denken bent... en dat ja. je inderdaad... Ja, dus wij... wil blijven leren. Nieuwe dingen blijven <laughs> ja. proberen. Mm
1: -hmm. Ja, wij... wij... Wij nemen niet alleen maar mensen aan die, die alleen maar Scala programmeren, dat is sowieso niet. Uh, maar uh, we hebben natuurlijk wel een voordeel als we mensen willen aannemen die Scala willen programmeren. Dus we zijn nogal een, uh, ja, een, een, een focal point zeg maar, voor Scala-programmeurs. Dus uh, Het is voor ons veel makkelijker om Scala-programmeur binnen te krijgen dan een bedrijfje ergens in Nederland die uh, wat Scala programmeurs zoekt.
0: Uh, even kijken. Uh, ik wilde nog even kort nog even over uh, jouw boek hebben. Misschien ook wel leuk om, ja. uh, om even daarbij stil te staan. Uh, hoe het? Was je? weer een tijdje geleden. Ja, hè. Want uh, wanneer, heb je je boek, uh, wanneer is je boek uitgekomen? En kan je er iets meer over vertellen? Uh, God, wanneer was dat weer? Ja, we ik
1: even krijg het niet meer. Ja, ik zou het niet meer. Ik weet het eigenlijk niet meer. Het is al. Het is al wel zeker wel. Even kijken. Dat is in ieder geval Vier, ja, vijf, vier jaar mag ik zeggen geleden, ja. Het heeft me ook heel lang geduurd. Uh, ze zeggen ook altijd tegen je van... Uh, uh, als je denkt dat je een boek gaat schrijven, doe het niet. Uh, je, je, kan, je kan nog meer uh, geld verdienen als je s'avonds bij de Burger King gaat werken. Nou, dat... Uh, um, nou ja, voor sommige boeken natuurlijk niet waar. Maar uh, voor uh, de meeste IT-boeken... Uh, ja, je wordt er niet schatrijk van of zo natuurlijk. Dat is ook niet de reden waarom je het doet. Maar het is... Uh, Zeker hard werk. En uh, dat heb ik ook wel wat onderschat. Uh, en uh, gelukkig had ik uh, iemand die het samen met mij wilde doen. Dat was uh, Rob Bakker, die jongen waar ik al eerder over had. Uh, een van de eerste projecten die we samen deden. En um, wat, er, wat er gebeurde was... Uh, ja, Menning was aan het zoeken naar uh, iemand om het akkerboek te schrijven. Uh, die hebben toen natuurlijk het akkerteam zelf uh, gevraagd. Hebben jullie interesse? Nou, die hadden niet heel veel tijd. Uh, ik was ondertussen al wel uh, bezig als contributor op het ACCA-project. En uiteindelijk zijn ze dan bij mij uh, terechtgekomen. Dus ik weet niet hoeveel mensen er mee hebben gezegd. Om het zo maar even te zeggen voordat ze bij mij kwamen. En uh, toen dacht ik al van, oh, dit is zoveel werk. Maar tegelijkertijd ook wel heel erg leuk om te doen. En uh, een mooi doel om te hebben, weet je wel. En, uh, een boek op je, in je kast met je eigen naam erop, dat, uh, dat, dat, dat sprak me wel aan. En, maar ik wist al wel van, nou, dat gaat me nooit lukken uh, in mijn eentje. Dus toen heb ik aan, uh, aan Rob toen gevraagd van, uh, wil je meedoen? En uh, zo is ze eigenlijk begonnen. En later heeft uh, een andere, andere jongen uit uh, Amerika, die heeft nog meegeholpen met de tekst, uh, Rob Williams. Maar wij zijn toen met z'n tweeën daarmee begonnen met het boek.
0: Ja, en uh, hoe, lang he, ja, hoe lang heb je er ongeveer over gedaan?
1: Uh, weet je dat? <laughs> ja, dat weet ik nog. Ja, dat is ongeveer vier jaar geweest. Vier jaar, zo. En dat is... Um, Kijk, eigenlijk wil zo'n uh, zo publisher, die wil dat je ongeveer binnen zes maanden klaar bent. Whoa. Dus, uh, dus wat, er, wat er gebeurde was, ik had dan nooit een boek geschreven, dat ook niet. En, uh, uh, dus je krijgt dan eerst een development editor. Dus die gaat, uh, die gaat je uitleggen, zo moet je een boek schrijven. Of dit zijn onze manieren van hoe je een boek schrijft. En... Ja, toen zijn ook heel lang bezig geweest met het eerste hoofdstuk. Van hè, waarom zou je nou Akka moeten hebben? En nou goed, dat is een, uh, niet, niet een heel eenvoudig verhaal om het heel goed uit te leggen op dat moment. En, en Akka die veranderde heel erg veel over de tijd. Die was nog erg in ontwikkeling. Dus we hebben ook uh, hoofdstukken geschreven die nooit in het boek terecht zijn gekomen. Want die zijn in een latere versie van Akka uh, verwijderd of uh, vervangen door iets beters. En ook weet ik nog dat ik... We waren op een bepaald moment klaar. En toen kwam net een heel belangrijk uh, ding uit. Akka Streams. En uh, ja, nee, dat moet toch in, hè, dat boek. Ja, hoe gaan we dat doen? Want dat hadden we zo niet mee, nog niet mee gewerkt. Dus toen was het ook van, oké, okay, dan moet ik eerst leren hoe het werkt. Precies weten hoe het werkt. En dan kan ik er een hoofdstuk over schrijven. Nou, dat kan je ook wel merken in het boek. Dat, dat we daar wat minder kaars van hadden gegeten op dat moment, zeg maar. Dus het blijft, re het blijft redelijk op een beginnersniveau. Uh, maar dat soort dingen... Ja, maakt het heel moeilijk. En, uh, en als je dan niet. Je moet zeg maar zo'n 16 uur per week aan je boek werken. Als je het redelijk op tijd voldoet. En dat, dat is best wel veel. Dat is zeg maar een heel weekend ook, elke week. Elke week ben je je weekend kwijt. Of je moet heel gedisciplineerd elke dag een twee uurtjes werken eraan. En uh, ja, op een bepaald moment gaat dat, wordt dat gewoon te veel. En dan stop je er weer even mee. En dan uh, heb je weer later een plek. Dus dat is wel. Uh, als het je heel goed ligt, misschien. Is dat misschien makkelijker. Uh, ik vond het wel altijd heel leuk om dingen uit te leggen. En om uh, ook uh, presentaties erover te geven. Dat soort dingen. Ja, mensen in teams dingen uit te leggen. En, uh, en daar heb ik zeker wel veel van geleerd. Dus dat zou ik wel aanraden. Dat de ervaring heeft zeker wel uh, grote voordelen. Uh, en ook, ik denk, een van de belangrijkste. Uh, skills die je moet hebben als een, als een goede programmeur, is uh, schrijven. Dus uh, schrijven van tekst, niet, niet zozeer schrijven van, uh, een van code. Uh, schrijven en communicatie zijn enorm belangrijk en uh, ondergewaardeerd. Uh, iedereen denkt alleen maar van, ja, hoe uh, kan je deze bubbelsoort? weet je wel, of kan je deze... schrijven even een Paxos of zo, weet je wel. Maar dat, daar gaat het eigenlijk niet om, naar mijn mening hoor. Uh, het gaat voornamelijk veel meer over hoe communiceer je met je team, hoe, hoe zorg je ervoor dat je je problemen oplost en dat soort dingen. En schrijven heeft daar ook mee te maken. Je moet je designs uh, uh, delen met mensen, je moet, uh, je moet van alles schrijven. Dus, uh, dus ik dacht, nou ja, daar heb ik wel een voordeel aan.
0: Ja, ik heb ook een keer ergens iets over gelezen: van het moment als je het uh, gaat uitleggen aan een ander, dan pas ga je echt leer, leren wat je geleerd hebt. He, dus uh, ja. je bent gewoon constant uh, in practice mode. Uh, he, dus als je iets aan het bouwen bent of wat dan ook. Mm -hmm. en, en dan uh, gaat, he, het zou best zelfs zo kunnen zijn dat het uh, je linkeroor ingaat en dan doe je je ding en in je rechteroor gaat het eruit. Dan ben je het alweer vergeten. Maar het moment ja. als je dan echt een training of een boek gaat schrijven, dat is denk ik wel het moment dat je ja, echt een reflectie zeg maar doet over wat je echt daadwerkelijk weet.
1: En. Ja, want ja, het is... Um, kijk, wat mij, wat mij betreft, uh, vooral in dit vak, uh, misschien wel met bijna alles, maar vooral in dit vak weet je eigenlijk niet hoe het in elkaar zit, right? Dus je hebt een soort van uh, mentaal model van hoe het werkt. En dat mentale model hoeft helemaal niet te kloppen. Het hoeft alleen maar te kloppen zover als jij kan zien, zeg maar. Dus als jij, er, als jij met Akka werkt en je werkt een paar wekjes ermee en alles gaat goed, dan denk jij misschien wel dat het op een bepaalde manier werkt. Maar het hoeft helemaal niet erg te zijn dat het verkeerd is, hoe je erover denkt. Zeg maar. Totdat je het opschrijft, want dan, als je dan gaat uitleggen, ja, mijn mentaal model uh, zit zo in elkaar en dat moet kloppen, dan ga je jezelf vragen stellen van, wacht even, dit, zit het eigenlijk wel zo? En hoe zit het eigenlijk precies? En dat is, uh, dat is wel interessant aan uh, ja, aan het uitleggen aan een ander. Je hebt gewoon wat meer uh, diepgang nodig. Uh, dan wanneer je het zomaar gebruikt, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg interessant van, van dit werk. Dat je in zekere zin helemaal niet uh, door alle lagen heen hè, kan overzien wat er precies gebeurt. Maar dat, je, dat iedereen eigenlijk voor zichzelf een mentaal model maakt. En daarmee uit de voeten kan. Dat we dan toch nog dingen kunnen bereiken. Want, uh, dat vind ik wel een heel interessant idee. Dat je op de... Zeg maar, op de schouders van uh, The Shoulders of Giants, weet je wel, dat je daar bovenop staat. Dat is wel uh, heel gaaf.
0: Ja, gaaf, joh. Ja, en, um, en het schrijven hè, van het boek zelf, um, hoe, hoe, hoe is je dat bevallen? Hè? Uh, kan je daar iets <laughs> meer over vertellen?
1: Nou, initieel was het wel leuk, en aan het einde dacht ik, wanneer houdt dit op? <laughs> oh, <jay. laughs> uh, Het is echt, uh, nou ja, je gaat er een paar moment wat ik heel lastig vond, was uh, goede voorbeelden bedenken. Uh, want, want voorbeelden moeten ten eerste niet te groot zijn. Want als ik een heel echt systeem ga uitleggen aan je, dan ben je een paar meter draad kwijt. En dan leer je meer over het echte systeem dan over bijvoorbeeld akker. En als je te weinig, uh, als er te weinig uh, vlees aan de bot zit, zeg maar, dan denk je van ja, het is een beetje uh, een hele world ding. Daar heb ik die ziel aan. Hoe ga ik dat dan gebruiken in mijn, uh, in mijn project? Dus... Je brengt op een bepaald moment een bepaald voorbeeld. En dan kan je er ook niet meer echt vanaf. Je hebt er allerlei dingen omheen geschreven. En op een bepaald moment ga je dat voorbeeld steeds minder leuk vinden. Dus. Dat je denkt: van, oh man. Waarom had ik nou dit voorbeeld gekozen? Dus het is, uh, het is best wel. Um, ja, er, zijn, er, zijn er, wel, er waren er wel leuke dingen aan. Um, maar ja, tegelijkertijd de werkdruk die je dan, uh, dan uh, gewoon in je normale uh, dagelijkse werk hebt. En dan dit nog erbovenop. En dan uh, je wil ook nog een leven hebben, et cetera. Dus dat is best wel uh, wat tricky. Ik, uh, ik zou het als waarschuwing uh, geven aan mensen. die uh, Als je lekker veel tijd over hebt, moet je het doen. Maar uh, het, is, uh, het, het is wat wel heel leuk was. Ja, je krijgt je weer met die, die, die publisher, de mensen die, die helpen je daarbij. En die uh, geven je allerlei tips. En dat is allemaal heel erg leer, leerzaam. En uh, ja, dat je het dan ook samen doet en dat je dan uiteindelijk dat voor elkaar krijgt. Dat zijn allemaal hele leuke momenten. En dat je dan voor het eerst je boek uh, ja, binnenkrijgt uh, op, op papier. Dat is echt heel gaaf. En uh, Ik heb later ook, uh, dat was echt wel lachen, heb ik, en, uh, Ze hebben dat boek ook in het Japans en in het Koreaans uitgegeven. En daar heb ik ook uh, uh, kop kopies van gekregen. Uh, dus dan, ja, ik, ik kan het niet lezen natuurlijk, maar het ziet er wel heel gaaf uit, weet je wel. Dus dat is wel... Uh, en blijkbaar vinden ze het ook nog een, een goed boek in, in Japan. Want, uh, een oud collega van ons die woont nu in Japan. En uh, die heeft ook contact gehad met die mensen die daar uh, dat uh, hebben geschreven. Of zeg maar de Japanse versie van hebben geschreven. En uh, ja, dat zijn allemaal, allemaal hele leuke dingen, zeg maar. Van, uh, dat je het voor elkaar hebt gekregen om het boek af te maken. Maar het was zeker uh, bloed, zweet en traan, laat ik het zo zeggen. Het was niet. Uh,
0: ja, net, net dat, nadat wij uh, beide bij Xebia zijn uh, weggegaan, heb ik je een beetje gevolgd uh, via LinkedIn, geloof ik. Ik, ik merkte wel dat nou, je wel hier en daar uh, in het buitenland bent gaan hoppen. Uh, je hebt toch wel wat landen uh, mogen werken of uh, heb ik dat verkeerd
1: gezien? Ja, nee, dat klopt. Ja, zoals ik al zei, ik heb in uh, Zuid-Afrika gewoond. Uh, maar ja, mijn, mijn vrouw komt daar vandaan en op een bepaald moment uh, lange afstandsrelatie, dat... Uh, dat moet op een bepaald moment een korte afstandsrelatie worden, anders dan wordt het niks natuurlijk. <laughs> en uh, dus daar. Maar ook uh, ja, op een bepaald moment een leuke opdracht uh, uh, als uh, zeg maar Scala freelancer in, uh, in de City bij uh, de Commonwealth Bank ja. uh, gekregen. En uh, ik werd gewoon door iemand uh, benaderd: van uh, ja, goh, wil je dat doen? En uh, ja, is goed zeg ik, maar dan moet je wel alles regelen. En ja, is goed. Oh, wacht even. Dit wordt uh, interessant. Dus, dus uh, ja, zo ging het. En de eerste drie maanden ben ik dan met uh, familie, zeg maar, daarheen gegaan. Dus dat was echt heel gaaf, uh, hadden we midden in de stad daar. En uh, dan ging ik daarna ging ik elke. Wat was het? Elke drie maanden ging ik drie weken naar Sydney. En dat heb ik zo'n tweeënhalf jaar gedaan, denk ik. Ja, tweeënhalf jaar gedaan. Maar dan wordt het dus ook. Uh, het maakt er niet uit waar ik was, zeg maar. Daar hebben we hebben ook. Uh, Twee keer een half jaar in Surafrika weer gewoond. Want dan kon mijn vrouw weer bij haar ouders en zo uh, contact. Uh, en ook onze dochter kon dan met uh, grootouders en zo contact houden. Dus uh, het was ideaal uh, op dat moment. Mm
0: -hmm. Rockstar.
1: <laughs> geluk, gewoon geluk. Ja, ja, ja. Nee,
0: ja. Nou, ik, uh, het leek me wel leuk om uh, ja, de, de, de uh, developer dilemma's uh, nog eens een keer te gaan doen. Ja. Yeah ja hè? Ik, ik weet niet wat is het dus ja. ja nou het is een beetje gejat van uh, devel de, uh, developerdilemmas.org geloof ik uit mijn hoofd dat is een website ja en daar, okay. uh, daar, daar ja eigenlijk is het gewoon heel simpel uh, er wordt een kaart getrokken en uh, pick one hè? dus er zijn twee stellingen op die kaart en dan moet oh, je okay. iets kiezen ja en uh, ja, kijk, het is natuurlijk leuk uh, om jou gewoon helemaal te verrassen en dan jou uh, in die zin te betrappen. Dus uh, ik dacht, uh, laten we het <laughs> gewoon even vier keer uh, even doen. En okay. dan uh, leren we je gewoon uh, hè, op uh, die manier kennen. Dus ja, uh, yeah, let's go. Uh, de eerste. Een monolith of microservices? Je moet eentje kiezen.
1: Microservices. Oké, okay, waarom? Als je moet kiezen, ja. Uh, maar ja. Ik verwacht dat we het hebben over een groot systeem. Want anders dan hebben we het niet over het een of het ander. Dan hebben we het over een, een kleine, klein dingetje. En uh, microservices zijn wel een manier om... Um, ga dan eigenlijk weer terug naar die communicatie wat eerder over al hadden. Als jij aan één systeem met heel veel mensen moet werken, dan krijg je steeds meer communicatie overhead. Dus, een groter systeem opsplitsen in, in bekende interfaces en in, in, in een duidelijke verantwoordelijkheid per onderdeel, is een goede manier om, om een, een groter probleem op te splitsen in kleine problemen. En in, in, die, in die zin zie ik dat een microservice daarin een goed idee is, ook omdat je daarin als team of als subteam verantwoordelijkheid kan nemen voor een. Klein onderdeel van het probleem. Maar daar ook redelijk vrij in bent in het, uh, het aanpassen en het veranderen van, van, de, van de software. Uh, bij de monolith zit je meteen weer vast aan: we moeten alles samen uh, deployen, maar ook samen uh, version control, samen alles. Dus um, ja, bij de microservices moet je wel wat meer qua design doen en wat, wat meer nadenken over die juiste kaders, zeg maar, de juiste constraints. Maar uh, bij, bij grotere systemen zie ik daar wel een voordeel in. Natuurlijk hebben microservices ook een nadeel hè. de chaos die er kan ontstaan, maar, maar daar zijn ook wel weer uh, methodes en technieken voor uh, waar je ervoor kan zorgen dat dat uh, minder een gevaar wordt. Uh, voor standaard uh, protocollen kiezen, voor standaard uh, dingen als uh, Kafka of uh, messagebuzzers uh, uh, kiezen. Dus uh, ja, Ik ben daar wel, uh, ik ben daar wel uit.
0: Dus we, dus we zouden je niet gelukkig maken als uh, een project voor je uitkiezen waar Monolith uh, wordt uh, gekozen? Nee, dat,
1: dat, dat, dat maakt het echt niet uit. Ik bedoel, uh, kijk, uh, je moet het probleem oplossen. En je moet gewoon, uh, uh, wat je ook moet doen, uh, je moet het voor elkaar krijgen. En ook een Monolith kan je, uh, kan je mooi doen. Ik uh, bedoel, uh, al die jaren voordat mensen microservices uh, benoemden, uh, hebben we ook genoeg uh, gemaakt. En uh, uh, het is niet een... Uh, dus is geen, uh, hoe zeg je dat, een uh, silver bullet, ja.
0: ja. Nou, hartstikke goed. Fijn, dankjewel. Uh, het is goed om uh, ook weer jouw kant van het verhaal te horen. <laughs> uh, nou, we gaan naar door naar de volgende. Uh, hang on. Monorepo of multiple repos?
1: Oeh. Ja. Ja, vanwege de microservice kan ik zeggen multiple repo misschien. Vooral als je verschillende teams hebt, maar ik vind dat wel een lastige, want uh, uh, ik heb allebei gedaan in, 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 in vorige projecten en ook geswitcht van de een naar de ander. Zowel van de een als naar de ander. Een dus, uh, Monorepo heeft natuurlijk duidelijke voor, voordelen in uh, dat je niet elke keer hoeft te releasen van je subonderdelen. Uh, dus dat gaat, geeft wel een beetje de voorkeur. Alleen dat kan dus niet in elke situatie. Uh, ja, bijvoorbeeld in, die, uh, in, in dat microservices systeem waar we net over hadden, is dat uh, duidelijk een, een voordeel, omdat als je hele duidelijke uh, kaders hebt, hele duidelijke afscheidingen hebt in systemen, dan heeft dat wel, uh, maar kan het wel zin hebben. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk ook genoeg bedrijven die uh, hun hele bedrijf in een monorepo doen. Uh, dus dat. Uh, de, ik heb wel het idee dat dat redelijk zwaar wordt in uh, GitFlow of iets anders, om het uh, allemaal een beetje in kaart te houden. Maar.
0: Ja, volgens mij hadden we ook een keer een aflevering, uh, toen hadden we het over dat uh, sommige repo's echt zo groot werden dat men echt met USB-sticks en zo met elkaar moest gaan delen, weet je nog? Zo, ja echt <laughs> hè, en dan had je in ieder geval via USB had je alles binnen kunnen trekken, maar, maar ja, dan moest je dan ook weer, ja, het is echt bizar af en toe, maar goed. Uh... Mm -hmm. Nee, joh, het blijft lastig, hè? Deze is inderdaad een it depends. Uh, dat gevoel krijg je elke keer weer.
1: Uh... Ja, ik heb ook eerder wel eens hadden we allerlei losse repos. Maar toen, na een tijdje, ja, krijg je een waarschijnlijk inzicht. Kwamen we dachten van hé, hey, dit heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Nou, dan zijn die allemaal weer naar één repo gegaan. Dus ik denk dat dat ook een uh, iets heel natuurlijks kan zijn om, om, om die vraag Telkens te blijven stellen. En niet per se te zeggen het is het een of het ander. Maar op basis van context te bekijken. Ja het is wat mij betreft ook vergelijkbaar met best practices. Best practices die volg je als je het nog niet helemaal weet. En nadat je dat al heel lang gedaan hebt. Kom je er misschien achter van wacht even. Dit is helemaal niet het ideale ding in onze context. Dus ja niet vast komen zitten is een heel belangrijk ding om voor te waken
0: zeker, zeker. oké, okay, nou gaan we door naar uh, de derde uh, assembly of kobol
1: wow <laughs> oh, ik moet kiezen man kobol ja, ja kobol. Als, voor wat ik moet doen elke dag ja, kobol Nee, als ik, als ik gewoon iets, iets als ik een, uh, een parallel interface of zo moet schrijven, of iets voor een, uh, voor, een een of andere, voor een of andere chippy of zo, dan Assembler. Maar uh, als iemand zegt van, uh, maak even een website in Assembler, no ways. Dan, nee, dat kan niet. <laughs> gewoon te veel werk. <laughs> als, je zegt, als je zegt, welke vind je leuker, dan is Assembler veel leuker. Nee, je kan daar hele leuke dingen mee doen, er zijn allerlei trucjes die je kan vinden. En, uh, ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we naar de laatste: Clean code of good documentation.
1: Clean code. Yep. Ja, clean code. Ja, clean code heeft geen documentatie nodig dan. Dat is een <laughs> de... Ah, oké. Okay. Dat is ook de <laughs> deur, deze. Een <laughs> beetje, nou, ja. Kijk, wat voor documentatie, right? Uh, um, documentatie op code is. Uh, is in een uitzonderlijke situatie noodzakelijk, als je iets heel complex doet, dan zou je dat kunnen doen. Um, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig steeds minder uh, documenteer op code. daar ja, hebben er nog geen, na, nog, nog geen nadeel van, van gehad, maar het, ja, het kan soms zijn dat de opdrachtgevers die dat uh, vereisen, of je schrijft een, uh, een API, dan moet je heel veel documentatie hebben voor de API, maar niet voor de private parts. Dus uh, en clean code is uh, dat moet je sowieso doen, uh, in de zin van uh, ja, code wordt vaker gelezen dan geschreven, et cetera. Maar ik ga daar ook niet uh, te ver in. Dus uh, je kan ook te veel polijsten En je kan te veel daarmee bezig zijn en niet je deadline halen bijvoorbeeld. Dus technical debt is oké, okay, uh, zolang als je maar het wel in de gaten houdt. Je, je kan niet te gek, uh, te gek gaan. Maar uh, alleen maar puur focussen op clean, clean, clean. Ja, daar kom je ook, daar kom je ook weer nergens mee. Zeg maar. Je moet wel uh, doelgericht bezig zijn. Uh.
0: Uh, dat waren ze. Okay. Ja, joh. Wat, vo wat vond je ervan? Ben je aan het zweten geweest, Raymond?
1: Nee, nee, ik vond het wel leuk. Ik vind het, wel leuk. Oh, ja, okay. ik vind het sowieso wel leuk om daar uh, over uh, code in het algemeen uh, te praten. En wat, uh, wat het toeduwt. Uh, daar ben ik wel al veel mee bezig ook. Uh, ja. van hoe, hoe, hoe ga je met je team echt het echt verschil maken? Hè? Dat is uh, toch altijd maar de vraag. Uh.
0: Zeker. Nou, dat is een mooi bruggetje ook. Naar, uh, uh, ja, we, 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 meestal doen we in elke aflevering, proberen we in ieder geval even een beetje te kijken van, goh, wat is er de afgelopen tijd op Twitter gebeurd? Um, ik zag wel een, een, een linkje naar een, een Twitter feed van een der Ob, uh, Obasanyo. Obassanjo, ja. Yeah. Uh, carnage for life, heeft hij als uh, Twitter. Uh, yeah. <laughs> wow. It's carnage. Ja, dat is echt. Uh, maar opinions about product management, technology news, uh, inclusive tech, uh, tech. Diversity is about demographics. Inc inclusion is about creating a sense of belonging. Nou, hele wijze woorden. Uh, maar wat hij zei, uh, dat was trouwens 1 oktober uh, afgelopen jaar. Dat is een beetje lang geleden, maar goed. Um, the longer I'm in tech, the more I'm convinced that microservices were a technical solution to an organizational problem.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Ik bedoel, uh, ja, ja, ik denk dat dat wel, ik denk dat er zit wel een waarheid in, in ieder geval. Ehm. Uh, ik denk dat jullie ook allebei wel gehoord hebben van, uh, van Conway's Law. Of van Conway's. Conway's maar dat het. Dat, dat, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat organisaties zich uh, afspiegelen naar. Of nee, dat uh, het gedrag zich afspiegelt naar de organisatie. Of ik draai het nu misschien even een beetje verkeerd om. Maar uh, de, de hele reden voor. Voor zeg maar verschillende teams die werken aan iets. Die, die organisatorische reden daarvoor, uh, die zorgt vaak voor de microservices. Um, het feit dat bepaalde mensen in een bepaalde afdeling zitten, andere mensen in een andere afdeling, die gaan allemaal wat maken, maar ze kunnen niet per se samenwerken, want ze zitten in andere afdelingen. Dat, uh, dat, dat, dat zorgt in zekere zin voor um, het moeten maken van afzonderlijke afdelen van software en die weer aan elkaar knopen. Dus, uh, ja, ik bedoel, ik weet niet hoe jullie zijn, maar ik werk het liefst met uh, een team van ongeveer, nou ja, misschien vijf, zes man. Weet je wel, als het groter wordt, dan wordt het allemaal weer heel moeilijk met communicatie en met uh, wie gaat wat doen. En, uh, dus ja, die, die, uh, dat probleem van hoe organiseer je jezelf om grotere dingen te maken, uh, dat, wordt wel, ja, dat kan je wel afgespiegeld zien in, uh, in die microservices uh, manier van werken. Dat, ja. uh, dat denk ik wel, ja. ja. ja.
0: Nou goed, uh, Ray, uh, ben, ben je een nieuw boek aan het schrijven?
1: No way. <laughs> <laughs> no, no, no way. <laughs> Eén keer en nooit meer. Nee, nee, het uh, okay. kost me gewoon, gewoon te veel energie. Het was wel leuk, maar uh, nee, ik heb, daar, uh, ik heb daar echt geen tijd meer voor. Ik heb ook een paar momenten werd er ook wel aan me gevraagd van wil je niet uh, de tweede editie doen. Maar uh, ik heb nu gelukkig uh, een collega van mij gevonden die me waarschijnlijk uh, <laughs> af gaat maken. Okay. Dus, uh, ja. Ja, je hebt mensen die doen, uh, die doen elke, uh, elke paar maanden een boek, zeg maar. Die, zijn het helemaal, uh, die hebben het helemaal ge uh, gevonden, zeg maar. Maar voor mij was het uh, te veel werk om, om naast mijn werk te doen. Uh, was al, dat is al veel eisend genoeg. Ik dus, uh, ja. Ja. wil mijn familie ook nog af en toe kiezen. Dus dan, ja. uh, <laughs> <laughs> ja. Ja, maar het was wel heel leuk om het, om het een keer af te maken en om wil de checkboxen zetten. Oké.
0: Okay. Um, ja, we naderen eigenlijk al bijna aan het einde van onze podcast. Um, maar voordat we dat uh, gaan doen, uh, leek me leuk om even stil te staan bij wat tips en tricks. Uh, Ray, heb jij misschien een paar uh, leuke tips en tricks voor ons?
1: Nou, ik zit, even, ja, ik zit ook te denken van wat, uh, wat zou een tip zijn? Ik <laughs> probeer het een beetje on the spot uh, te bedenken, maar uh, wat zou nou een tip zijn? Er zijn genoeg dingen op de, op de, op de, op de, op de Lightband site die interessant zijn. We zijn nu ook met uh, Acca Serverless uh, zijn we bezig. Dat is een uh, nieuw, uh, nieuw product. Dat is uh, helemaal gebaseerd uh, op um, ja, stateful functions eigenlijk, maar ook event sourcing en, uh, en, uh, en dat soort dingen meer. Dus dat is zeker interessant. Dat is een beetje de nieuwe, de nieuwe manier waarop we uh, ACCA aan het publiek willen blootstellen, zeg maar. Dus dan halen we een heleboel dingen die we... Wat ik eerder al zei, die, die ACA toolkit is een hele mooie toolkit. Maar ja, wat moet je allemaal gebruiken? Dat wordt heel lastig. En eigenlijk willen mensen uh, ja, uh, gebruik maken van de voordelen van ACCA. Want heel veel, heel veel grote bedrijven maken er gebruik van. Die enorm schalen, zoals uh, Apple, Paypal, noem ze maar op. Uh, allerlei grote bedrijven die er gebruik van maken. Uh, dus iedereen wil die voordelen, maar niet per se... Uh, de hele diepe kennis van al die systemen, want die ja die grote blijven, die stoppen daar veel meer tijd in. Um, en akka serverless is een uh, model waarin uh, je ook in andere talen dan Java en Scala uh, gebruik kan maken in zekere zin van akka. Dus intern draait er een akka cluster met, met met persistence en alles, maar um, in Akka Service kan je gewoon. Uh, eigenlijk uh, ja, JavaScript, uh, Golang. allerlei andere talen kan je ook gebruiken. Um, dus dat is misschien wel interessant om een keer te kijken. Dat zou dan wel een tip zijn.
0: Ja. Ja, ik zat ook. Uh, ik, ik zat toevallig vandaag. Uh, op dit te kijken. En ik zag iemand posten over. Um, GitHub. Uh, dat je ook. Uh, Visual Studio Code in je browser kan uh, openen.
1: Ah.
0: ja. Dus dan moet je, uh, hè, dus 1 is uh, ga naar elke repo op GitHub. 2 uh, vervang GitHub, dus de, in de URL, met GitHub 1s. Dus, uh, dus je voegt hm. 1s toe. En dan voilà, heb je Visual Studio Code. Ik
1: ga kan het even proberen, GitHub 1s? Je? Ja,
0: dus dan heb je dus GitHub ja. 1s. Ja, nummer 1. Yeah. Wow. <laughs> Ja, dus... Uh, Dit
1: is uh, cool, hè, dat. Ja.
0: En ja. als je... Ik zal ook straks de link even delen naar die tweet. Uh, er is ook iemand die dan gereageerd had daarop. En het schijnt dus dat GitHub ook zijn eigen code space uh, maakt. Uh, sorry, ik bedoel, het heet codespaces. Dat is dus ook zo'n instant dev environment in je browser. Dus we zijn ook bezig om ja. een uh, cloud uh,
1: editor... Uh, Wauw, dit is wel, dit is wel nice. Ja, we zijn lekker,
0: lekker dus. bezig, ja. uh, zie ik. Ja. Yeah. En, en mijn laatste tipje, maar goed, dat is uh, ja, meer persoonlijk misschien. Uh, uh, ik, ik wil ook inderdaad wat meer in rust uh, gaan, gaan duiken. Ik vind echt de documentatie van rust, die vind ik echt supergoed. Want uh, het legt je echt in hele ja, ja, simpele ja, ja. stappen uit hoe je, en, en kleine stapjes. Ja, moet je maar eens een keer gaan naar docs.rust. En uh, ja. ja, het is echt uh, geweldig hoe ze dat doen. Dus uh, hè, ze nemen je in babystapjes naar Hello World. Uh, en dan van Hello World weer naar een stukje, weet je wel, naar, naar het model wat, wat Rust uh, zeg maar uh, omarmt. Het is echt, uh, ja, heel nice. Ik had altijd...
1: Daar wil ik ook meer, meer mee gaan doen met Rust inderdaad. Uh, heel, heel interessant, ja. oh,
0: Mensen worden er rustig van. <laughs> Zo, so, beste mensen. Dat was hem weer, hè? Ja, we gaan nu echt uh, richting de afronding van onze podcast. Uh, allereerst uh, wil ik uh, Raymond uh, weer bedanken. Thanks, man, voor je deelname aan deze podcast. Alsjeblieft. We vonden het volgens mij allemaal hartstikke leerzaam. Uh, ik denk dat we ook nu elkaar beter begrijpen in de software development landscape. Dus uh, ja, super, thanks daarvoor. Ja. Yeah. Ja. Um, ja, voor degene die nu zitten te luisteren... ...je kunt je abonneren op onze Codeklets podcast... ...en je favoriete podcastplayler. Dat en uh, ja, zoek daar gewoon op Codeklets... ...en voeg, toe, voeg uh, ons toe aan je favorieten. Um, ja. Wil je ons uh, uh, spreken? Of in ieder geval chatten? Uh, babbel dan met ons mee op Slack. Zijn we hebben verschillende Slack-kanalen. Ga naar uh, codeklets.nl... ...om de link uh, naar Slack te vinden. Uh, we hebben ook een Twitter en een Instagram-account... Beiden zijn gewoon uh, code-klets met een etje ervoor. Uh, retweets en uh, likes zijn altijd lief. Uh, ik zal trouwens ook even de show notes en de linkjes uh, naar de verschillende verdiepingen van deze podcast uh, uh, plaatsen. Uh, en uh, ja, dan resteert mij alleen nog maar nogmaals te bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer dan weer, hè? Als